0: Bienvenido al podcast Notolia Student. Mi objetivo es hacerte reflexionar e inspirarte sobre el emprendimiento, tu futuro y tu crecimiento personal. Ponte cómodo y disfruta de este episodio. Bueno, chicos, os presento aquí a Oscar. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí donde lo veis, eh, del 99 y del 2001. Y bueno, eh, una experiencia años luz que la mía. O sea, <risa> ha vivido cosas que yo no he vivido en años y encima hace cosas que yo ni... Vamos, me encantaría hacer y de hecho... Eh, lo admiro un montón por eso. Y bueno, antes de nada... ¿Preséntate? ¿Cómo, presentar, ¿cómo presentarías a la, a la gente? ¿Quién es Oscar? ¿De dónde viene? Bueno, pues eh, yo, yo me, me suelo introducir con el tema del emprendimiento con
1: eh, McWaffle, que es eh, la empresa que fundé con 17, eh, que nació en 2017, de hecho. Y eh, nada, soy un, un, chaval, un chaval normal y corriente del, del 99, como has dicho. de 21 años y eh, me encanta el tema del emprendimiento. Que lo repito. Está grabando el audio.
0: Ah, ¿el audio aquí? Sí. Vale, vale pues voy a repetirlo. Hay, hay veces que... Sí, sí, que, que no esto, nada me No te preocupes.
1: Preparamos. No te preocupes, tío. Vale. Esto es muy, muy casual. Vale, bueno, pues eh, soy Oscar, eh, un chaval del 99. Y eh, bueno, yo fundé MaduWaffle, vale. una, eh, una empresa eh, relativamente pequeña, cuando no, minúscula cuando nació, en el 2017 y que fue creciendo hasta 2020 que es cuando hemos ha la actividad eh, ah, bueno, es un crecimiento muy rápido con franquicias y, y un plan muy, muy avaricioso pero bueno eso es.
0: bueno tío, el... Entonces, ¿qué es lo que, que estoy preguntando, ¿qué es Matt Waffle? ¿Cómo explicarías lo que es Matt Waffle a una persona? Bueno, pues, si
1: no lo habéis visto en, en Instagram o en las redes sociales... Eh, que lo dudo. <risas> es
0: que,
1: es, eh, claro, es que en su momento fue un boom. De hecho, sí. luego entraremos, pero redes sociales fue nuestro, sí. nuestra piscina donde estuvimos no, en todo momento. Bueno, básicamente era una heladería eh, combinada con una gofrería y lo que hacíamos era traer productos eh, extranjeros, de Hong Kong, de, de Asia en general, a a Madrid, que fue nuestra primera tienda, eh, y de ahí la idea era pues ir eh, trayendo diferentes tipos de gofres, diferentes tipos de helados, cosas como innovadoras, que eh, igual en una heladería normal no las verías, y eh, bueno, pues fue el tal el éxito que ahora puedes encontrar un del Waffle en, en cualquier heladería de Madrid. Sí, total. Bueno, realmente lo trajimos en 2017, la primera ubicación en, al lado de la Puerta del Sol, y desde ahí, pues
0: vamos no. O sea, el concepto del gofre rodeando el helado y todo eso, ¿eso lo trajiste en toda España? Sí. ya claro, O sea, yo claro, soy de Zaragoza, es que no está... yo soy de Zaragoza y literal he comido eso y se ha hecho súper popular en Zaragoza. Sí. Una tienda que se llama Vivabel Zaragoza. De Zaragoza Yo soy de Zaragoza, tío. Ah, no, pues que era de Que va, va, que va, que va, no soy de Zaragoza. Vale, vale, vale. Pues justo en Zaragoza hay, hay un sitio en el centro que se llama Vivabel, y es justo sí. y se ha hecho un movimiento popular muy rápido, bueno, ahora ya frenado un poco, pero se si fue hace un par de años, justo cuando, obviamente, cuando empezaste tú, eh, la foto de Insta tal, brutal, ¿eh? O sea, es que,
1: de hecho, justo antes de que empezásemos a hablar, te iba a comentar esto, eh, nosotros, lo, bueno, lo que yo vi cuando eh, lo iba a abrir y la urgencia que tenía de abrirlo con 17 años, y dices, ¿por qué no esperas? Bueno. La historia es que o eres el primero o eres el mejor. Entonces, claro. con, con, con los conocimientos que yo tenía en el momento, no podía asegurarme ser el mejor, claro pero se podía ser el primero. Entonces, por eso la urgencia, ¿no? Y luego, pues de la mano, que también éramos los mejores.
0: Entonces, <risa> se las dos. O se
1: Intentamos no perder la calidad en ningún momento. Y yo creo que lo, lo conseguimos. O sea,
0: ¿cómo, ¿Cómo nace la idea del proyecto? ¿Cómo la materializas en realidad? Porque es que a mí me fue fue a muy rápido, fue muy Que rápido. tan joven vas a hacer un, un negocio local, o sea, un físico, o sea, me parece sí. brutal. Fue muy rápido, eh, de hecho, nació de un viaje que hice a Londres a ver a mi hermano, porque vive ahí. Y eh, bueno, pues Londres, ahí tienes,
1: vamos, todos los tipos de productos del mundo, en algún lugar los encuentras, ¿no? Y veo eh, casualidad que en un mercado callejero yo vi un, el producto muy similar con este tipo de calidad de mercadillo callejero, ¿no?
0: Pero vi que había mucha admiración alrededor, mucha gente haciendo de fotos, y de hecho yo
1: también me llamó la atención y dije, coño, esto yo no lo he visto nunca, y por qué no están en España, ¿no?
0: Y me puse a, a investigar misma pues, noche, bueno, voy a contar
1: esto en España para luego señas a mis amigos. ¿tac? Y no había. Y yo. Y digo, bueno, coño, <ríe> esto es una idea de negocio. ¿Por qué no...? ¿Qué, ¿Qué me frena, no? Pues obviamente inversión. la inversión. Inversión, sí, la edad, un montón de cosas. cosas. Eh, entonces eh, hablé con mi padre, que es eh, la primera persona a la que yo le cuento todas mis ideas de ella, y me, me alentó y me dijo, bueno, pues... ¿Por qué no haces un plan de negocio y lo propones a alguien a ver si te da la inversión? Y claro. puedes ir hacia adelante, porque yo no tenía... Vamos, yo venía de vender sneakers, sí y Jordans, yes. y ya está, no tenía como para poder emprender a un nivel de abrir una tienda del sol empezar a familiar, no que era la idea. Entonces, pasaron tres meses, cumplí el 2018 y un inversor. Entonces en septiembre ya estábamos montando la tienda y en agosto la inauguramos, agosto de 2018. Entonces, bueno, agosto fue un mes muy duro y fue un. Muy complicado eh, porque yo no tenía ningún tipo de experiencia ni en agosto. Has dicho el año 2017? 17, vale, sí. Eh, no, perdón, en octubre,
0: en octubre de 2017. Septiembre, te vamos a montar,
1: eh, octubre, inauguras. Sí. Vale. Entonces, eh, ese mes fue muy lento, no nos conocía nadie, no teníamos la decoración terminada. De hecho. Cualquiera que haya intentado montar algo por el centro de Madrid se va a encontrar con un, un montón de barreras a nivel de, pues quiero cambiar esta fachada y hacerle esta lucha chula que para el marketing me viene genial. No puedes. Eh, quiero poner estas luces... No puedes. Bueno, un montón de barreras de ese tipo, ¿no? Entonces fue como un mes y medio de adaptación de poder poner las últimas piezas del local y hacernos realmente llamativos. Eh, y en noviembre ya... Hicimos un bombeo de comunicaciones hacia afuera, ¿sabes? El date a conocer absoluto, que es lo primero que hay que hacer cuando somos un negocio, ¿no? Date a conocer, date a conocer, además. Y eh, nos aprovechamos de las redes sociales, eh, usamos un montón de comunicación por vías de influencers y demás, y de repente, en enero, ya empezó a funcionar. Pero como un tiro, de hecho ahí están las.
0: Teníamos colas de una hora y media. Estarán viendo a la gente venir por pantalla, que es una destacada. Sí. Y que ya o sea, vienen viene unas, unas cosas que yo voy sí, Y eso bueno, ¿eh? es
1: justo, pues ya te digo,
0: esos mesecitos después de, de inaugurar sabes que si no hay nada en Madrid así, sí,
1: sí que es verdad no que entiendo nada, no que nada. para los
0: chavales sería una locura
1: No había nada, encima era muy grande, o sea, tú cuando ves un waffle es algo que te llama mucha atención, es muy grande Te incita a hacer una foto, de hecho era sí. eh, uno de los pilares fundamentales de Que sea fotográfico, ¿no? que sea instagrameable, es una de las palabras que yo tengo ya, vamos, implantadas que en... sea instagrameable, si no es instagramable no, <risa> no es en verdad. entonces nos volcábamos mucho en que el producto estuviese bueno, que el helado estuviese bueno porque al fin y al cabo es una heladería de claro. eh, hecho, incluso pues, íbamos a trabajar con Ben Jerry y demás para tener sus helados dentro de nuestra tienda y que, como era el producto que se probaba por primera vez para muchísima gente, tenía que usar una buena impresión, porque si no Primero íbamos a manchar la industria del lado siendo los primeros que haciendo lo mal, lo pues mancha, ¿no?
0: Y segundo necesitamos
1: que la gente repita, porque aparte de tener mucho turismo, eh, mucho turismo, mucho mercado de turismo, teníamos mucho local, mm. mucho cliente, pues eh, tanto de Madrid como nacional que venían y en turismo a Madrid compraban, consumían y, y lo habían visto en redes sociales, ¿no? entonces se tenía que mantener el que te lo entregaban, te podías subir orgulloso a tus redes sociales, mira qué chulo la experiencia que estoy teniendo, la experiencia, comerse un baguette por Madrid por las calles y encima qué bueno está y cómo me ha saciado y que ya necesito cenar y el próximo día voy a
0: querer otro, ¿sabes? Sí. Entonces eso causó, semejantes me Cuando cuando hablamos del crecimiento tío. ¿Cuánto empezó? ¿Qué equipo erais? Hasta el punto máximo que llegasteis, antes de obviamente el confinamiento y todo. Pues al principio, eh, en dirección éramos. Eh,
1: dos. Dos. Sauce <ríe> o sea, Inversor y yo.
0: Y eh, el equipo era. Pues.
1: Empezamos con. Eh, cinco trabajadores en tienda. Porque realmente como era una tienda de takeaway, era como mecánico todo. ¿no? Un pequeño, pequeño local, local takeaway, no había mesas. Que, no, no, es que no conviene. Eso, ¿no? Entonces era muy rápido todo. Necesitaba cinco personas en cada puesto ¿no? para que fuese cadena, sacando la cola, funcionando, que era la idea desde un primer momento ¿no? pues, eh, Entonces, después de eso... Eh, yo estaba estudiando Ade por cierto justo cuando inauguré Madwaffle empezaba la carrera de Ade entonces pues por desgracia o por suerte eh, no estaba en la en clase ya entonces necesitaba un gerente para, para que pudiese llevar lo que yo no podía entonces estaba en la carrera no entonces eh, bueno pues hay un gerente me empecé a dedicar a la carrera y luego me di cuenta de que no quería estar dedicándome al negocio y más adelante Dedicarle más esfuerzo o más eh, atención a la carrera. Claro. De hecho, creo que es en el punto en el que estás tú, ahora full on dedicado a sí. crecimiento.
0: De hecho, eh, lo, que, lo que, bueno, no quiero hablar mucho de mí porque quiero hablar de ti que pero yo dejé la carrera sí. básicamente por abrirme todo ese abanico de tiempo, estar, estar haciendo marketing, marketing está aprendiendo el triple por mi cuenta. Entonces, ese tiempo poder dedicárselo a sí. oportunidades, a proyectos, a aprender por mi cuenta, todo eso. No de solo de a dedicarme de a resolver, eso es una parte mía de mi vida, yo bueno. quiero abrirme a proyectos, a físico tal, ¿sí? Sí, sí, no lo he hecho. De hecho, yo es algo que en, en alguna charla he dado, yo es algo que incito a la gente
1: que si tiene una idea o tiene una oportunidad o tiene algún tipo de camino ancho eh, con mucho bagaje al que pueda ir, aparte de la universidad, que tire para esa claro. de la universidad Tío, yo acabo de volver a retomar la universidad en, en 2020 y no me arrepiento en ningún momento de haber dejado esos tres años de lado por completo. Pues tío, esa experiencia era un momento que se puede aprovechar y tienes que exponerlo al máximo. Entonces, pues yo, te, yo te animo claro. a que sigas por ahí cuando
0: puedas cuando y cuando quieras. Eso bueno, Entonces, tío, eh, Bueno, el primer año, ¿acabasteis con un local, con dos?
1: Primer año, sí.
0: A los 5 de abril,
1: recibimos la primera oferta de compra de la marca. ¿De compra?
0: Sí. ¿Se podría decir la no oferta ha faltado cuánto fue no? ¿Ridícula? 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 Vale. La rechazable, sí. vale. Eh, ya, pues aquel
1: momento, ¿no?, de decir, hostia, ya se ha materializado hasta un punto, en el cual, la propia marca es un producto. Sí. Eh, bueno, pues no, no lo hicimos evidentemente porque todavía nos quedaba mucho por crecer y ni siquiera tenía un manual de marca para poder entregarle al comprador. ¿De y cómo funciona? Oye, funciona de esta manera. O que realmente yo dijese, ok, ¿puedo vender la marca y no estar yo y seguiría funcionando? No. ¿Qué pasa en ese momento? Que el proyecto no es replicable. Todavía ni se puede hacer ni no se puede crecer exponencialmente. Entonces, en ese momento fue como un detonante decir, ok, estamos yendo rápido, más me vale. <risa> eh, estamos yendo rápido, más me vale, ponerme las tiras y hacer de malguaje el proyecto. Un poco más
0: para <risa> decirlo. Disculpe, disculpe. ¿Entramos bien? ¿En <risa> Eh, es un momento tengo, un detonante, ¿no? Un detonante, es decir, ponte las pilas, haz de
1: hacer un proyecto replicable, franquiciable y, y estandarizado. que Es uno de los, de los eh, puntos principales cuando toca franquiciar, y crecer, sí. ¿no? Poder estandarizar todo el proceso sin que uno esté delante. Entonces, de eso se trata el primer año, de hacer todos los procesos replicables, estándar, eh, fáciles, dentro de lo posible, para que cualquiera pudiese coger el manual, recibir una pequeña información y ponerse a trabajar, y en junio, sí, junio, abrimos en Gran Vía. La primera franquicia. Y eh, bueno, pues fue complicado porque la obviamente, la Gran Vía de Madrid tiene mucho tráfico, eh, estaba dentro de la zona cuando nosotros teníamos el magoaje, entonces teníamos que jugar muy bien con la promo que hacíamos en un lado, la promo que hacíamos en el otro, ¿no? ya empezaba a ser un juego distinto completamente de tener una tienda local con una cola y eh, ocúpate de la cola, a decir ok, magoaje me está creciendo, el negocio ahora son las franquicias. Claro. Y eh, tres meses después de la reunión en Gran Vía, abrimos en Plaza Mayor. Entonces, eh, ese año lo teníamos con tres franquicias. Luego la siguiente fue eh, Salamanca, lo abrimos en Málaga, lo abrimos en eh, y ¿Seis? Ver, ¿cuántos, sí. ¿Cuántos ya vas a tener? Eh, seis, seis y una en construcción. Joder, sí, sí, qué señor. locura. Y eh, claro. Ahí te cambia completamente el negocio, tú dejas de poder estar atento a una tienda y a cómo se entrega el producto ahí, sino que tienes que asegurarte de que todo el equipo está muy bien informado. Y ahí entró, pues todo lo que yo iba a aprender en la carrera de ADE, de repente toma. Recursos humanos, contabilidad, eh, campañas de marketing. la carrera mala ¿no? en un año. es que realmente te cuenta que en un ciclo de 365 días se inaugura la tienda. Fracasas los primeros meses, obviamente, pero no te algo a avanzar, ¿no? Tienes un boom en redes sociales. Eh, tienes ofertas de compra. Empiezas a franquiciar. A mí se me hizo bola. Total. Sinceramente se me hizo bola. Porque también necesita uno, una madurez sí. para poder eh, sostener todo eso sobre, sobre tu propia actividad laboral. ¿no? Sí. Entonces fue.. Una locura. El, Yo, el, año. El, el, el...
0: el año que mejor funcionó. ¿cuántos, ¿Cuántos ma eh, más a vender? En total, en todo el año. 10 unidades una... de más Claro, 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 ¿Tienes, ¿tienes, ¿Tienes contado cuánto has contado? Puedo eh,
1: rápidamente,
0: pero... Hey, <risa> o sea, la gente puede, puede, puede hacerse la idea de cuánto oh, llegó a crecer oh, el proyecto No oh, te voy a dar el número
1: exacto, pero más de 70.000 ¿Más de vale. 70.000? Joder,
0: más de 70.000 no, Pero bastante más, pero, uh, me estoy recortando mucho porque no tengo la cuenta que más de 70.000 Más de 70 mil más waffles, eh, yo voy a vender la cantra. Claro, es, que es, una, es una pregunta que tengo. El, al, cuando abres una, una franquicia, es como si en cierta parte tú fueras como una, una especie de socio minoritario del proyecto, o tú simplemente lo único que es que usen tu nombre, ganas de eso y luego los resultados que tengan ya te olvidas. ¿sí?
1: Tienes tres maneras ¿no? de, de crecer de esta manera: o abres más locales para tu propio nombre, ¿Vale? que eso sería un, un crecimiento privado, eh, o, o te asocias con el, con el franquiciado entonces de alguna manera eres un socio de esa propia familia o haces una franquicia pura en el caso de que lo que das es un asesoramiento, das la marca, das la tecnología, das eh, marketing ¿eh? todo lo que va dentro de la marca, pero la tienda no formas parte de ella más que como tecnología, marca y información ¿eh? entonces hubo un mix algunas sí es verdad que estábamos eh, asociados, algunas eran la franquicia completa pero... El 50% éramos
0: nosotros, el claro. primer equipo. Y mi pregunta también es la siguiente: ¿cómo de estar en lo más alto vais a lo más bajo? ¿Vale? ¿Cuál es el momento actual ahora? ¿Y cuáles son tus planes de cara a un futuro con Mad Wappen? Pues COVID. ¿Nos ha jodido a todos COVID nos ha jodido a todas. En 2020
1: hay, una, hay un ciclo económico en la hostelería. Que hay gente que. Bueno, enero es difícil para todos los negocios de hostelería, luego febrero. Te empieza a reanimar y en marzo, semana santa, tal, es como ya recuperas ¿no? esa fase y ya el, el año se regula otra vez. Entonces, eh, en 2020 fue especialmente bajo enero eh, por problemas de marketing, problemas eh, internos, pues, lo que sea, pero no vendimos la cifra óptima para, para estar ok. Entonces, de repente llega el coronavirus y nos planteamos el ok, tenemos que cerrar. Las tiendas, lógico, por ley. O sea, y si no es por ley, ya es verdad que en Madrid, no sé en otro sitio, pero en Madrid, las tiendas empezaron a cerrar por responsabilidad. Sí. Antes de que el gobierno lo dictase, pues tuve ya anuncios de hemos decidido cerrar, abriremos cuando la situación se mejore. Hemos decidido cerrar antes de que se dictase. Pues sí, cerramos. Y, eh, y luego cuando el gobierno dictó estar cerrado, eh, cero actividad. Eh. De hecho creo que era el momento que ni siquiera había delivery que fue, wow, fue una crisis para nosotros porque de hecho teníamos pensado justo antes de cerrar hacer algún tipo de delivery para poder eh, entregar más lejos y e expandir en las zonas de acción dentro de cada local pues no lo llevamos a desarrollar para la fecha entonces obviamente no teníamos un delivery preparado es muy claro. complicado hacer un delivery de gofres recién claro. hechos con helado frío en el mismo es complicado eh, bueno, entonces en ese momento que cerramos Madwaffel no ha vuelto a despertar desde esa fecha. Pasó un mes y medio complicado con todo el equipo de trabajadores porque los ERTE no aparecían por ningún
0: lado.
1: Eh, no, no, no había claridad
0: eh, en cuanto
1: a qué iba a pasar con la situación económica eh, nacional o incluso nuestra propia de los trabajadores. Yo tenía eh, trabajadores que estaban dependiendo completamente de agua. ¿no? Sí. Entonces era muy, muy crudo. Y eh, pues nos vimos obligados a, a decir, ok, vamos a cerrar completamente. El casero, bueno, no ayudó en absoluto. De hecho, esto ya es tema aparte, pero bueno, no, no, no ayudó en absoluto. Que hubo de hecho unos momentos en los que pues se incitaban a los caseros a rebajar un poquito, a ayudar, a. Permitir, eh, todos son un poco más flexibles para si ser más flexibles que nuestro caso fue opuesto porque de hecho se tiró ¿Sí ah. a subir los precios de los alquileres en algunos casos entonces se nos hizo prácticamente imposible seguir eh, abierto entonces menos mal sinceramente viéndolo por perspectiva menos mal que cerramos en ese momento porque si no me hubiese supuesto pérdida recurrente todos los meses sin poder eh, recuperar hasta septiembre a lo mejor y eso hubiese sido un agujero tremendo y aproveché ese momento en vez de seguir derrochando y gastando con gastos fijos a tirar a la otra vía, a otro nicho completamente diferente criptomonedas fue el, el otro boom de mi carrera
0: y, eh, y ahora estoy con Mabwaffel
1: dormido ha muerto? comunidades y, y mi
0: carrera de formación. Entonces... Claro, ahora Oscar está estudiando en ingeniería espacial. Eh, bueno, primero voy a hacer un breve inciso de por qué decidiste ser ingeniería espacial. Y luego también un poco, cuenta a la gente eh, tu situación en las criptos. Eh, más o menos para que sepan el recorrido que llevas porque la gente escucha criptos. Y lo que justo no, estábamos bueno, hablando antes es que escuchan humo, escuchan eh, métete ya en no un mesaje rico. Son muchas cosas que a mí no me gusta que escuchen, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, sí, no, ante
1: todo, claridad un poco de las monedas. Es un tema muy profesional, es un tema muy delicado y es un tema que requiere de formación intensiva, constante. Constante. O sea, constante. Te digo que empecé... A mí ya me molaba el tema, siempre me ha llamado la atención, eh, pero es verdad que a partir de marzo fue como una inmersión completa en el tema y en horas de estudio, lo que te decía, acumulas una cantidad de horas de estudio y de aprendizaje y más, que luego es cuando lo puedes poner en práctica. ¿no? Entonces, calma <ríe> con el tema de las criptomonedas, leed, estudiar, todo lo que lleva eso, entrenar antes de jugar, ¿sí? De verdad.
0: Eh, um, ¿Cuántos años llevas con criptomonedas? Pues dos años Dos añitos dos años. Joder
1: ¿En serio? Un año en serio un año, vale. Porque antes era Maguafer. Realmente claro. estaba tan volcado en el tema de Maguafer. no tenía tiempo a poder que No, no, estaba poder. Vamos a ver sí. Justo antes de cerrar Nuestro plan era Bueno, nos se joder, Expandirse era, expandirnos mucho eh, y, y llevaba una campaña de marketing detrás Que nunca ha a salir una, Un montón de cosas Que no llegaron a salir eh, Y están ahí que de hecho bueno, me, la guardo, me la guardo para cuando volvamos a salir, ¿no? salir con todo eso. Pero sí, justo en 2020 fue cuando aproveché a colocarme de lleno en las criptomonedas y empezar a estudiar ingeniería espacial, que es un tema vocacional completamente. Yo empecé la primera carrera que estuve haciendo, era ADE. Y en 2017 se la dejé porque bueno, estaba llevando la vía práctica de la propia carrera y no me había planteado estudiar ingeniería espacial hasta el momento. Por, por tema personal, que no, fíjate, no me veía en el momento de mi vida, de madurez o de lo que sea, para estudiar en ingeniería y era haciendo un problema. Ahora, sin embargo, vamos, la estoy disfrutando.
0: Claro, y es, y es con buenas notas y todo, joder, qué locura. Estoy disfrutando. Qué locura, tío. Me parece súper guay. Eh, y, y así para la gente que, que, te está, que te está escuchando, te está viendo o, o lo que sea, eh, ¿Tú cómo ves, por ejemplo, tu futuro de aquí a 5 o 10 años? ¿Te ves con el proyecto McWaffle? ¿Te ves eh, emprendiendo? ¿Te ves emplea de, de, de empleado? O sea, es que esas cosas... Yo creo, fíjate, que un emprendedor siempre es emprendedor a partir del momento yo te que... lo veo o sea y además tú, yo bueno yo cuando yo conozco yo soy un perfil de persona que conozco a mucha gente mucho emprendedor y yo enseguida veo diferentes actitudes es una y nada te acabo de conocer de cualquier tema se nota que hay algo ahí dentro de decir de curiosidad de actitud de moverse de tal que sí es, es, es una, una inquietud, inquietud realmente
1: es una inquietud que tiene uno de, de desarrollo personal y de, hay una cantidad de cosas que involucra el ser emprendedor que no es total exactamente que no se podría bueno libros, no solo ser empresario hay, libros hay actitud de, sabes entonces, eh, yo creo que de aquí a 5 o 10 años, porque cambia mucho la historia. A 5 años, años, años estoy graduado. ¿Vas a acabar la carrera? Hombre, claro. <risa> bueno, ¿Y si vuelves a abrir más maguafe y te volveré a querer...? No, de ingeniería espacial tengo terminada. Quiero terminarla, de hecho en el plazo, porque, porque tengo un proyecto que quiero sacar de la, claro. de la propia rama, ¿no? Y, eh, y es una industria que también está en desarrollo constante. Lo que te he dicho antes, ahora es el primero, o es el mejor. Total. Hay que correr, ¿no? eh, Entonces, graduado. Me gustaría... Me gustaría un montón, Se la, la licencia de piloto
0: privado. Para ser piloto aerobático. ¿Sí? Piloto aerobático, piloto no comercial. ¿Y el para los qué? ¿Y por qué ¿Por qué te apetece o porque ves un, una buena? Un no, trabajo, totalmente uh, vocacional, ¿no? Sí, no, vale, vale. no lo veo como algo profesional. De hecho,
1: complicado sacarle.. Bueno, quién sabe. Ya. Pero no, no va por ahí la, la historia. Eh, y preparado para sacar el proyecto de, de aerospacial espacial. De Ahora, con respecto a Mauwaffe, eh, en cuanto a la situación nacional, está abundante.
0: Pero, ¿por ejemplo, ahora estamos por ejemplo en el interior de una, de una crepería mm. y, y o al sea, final yo estoy como un no he consumir helado y tal, no lo son
1: ¿no? tipos muy complicados, eh, también a nivel personal tengo que tengo ponerlo por delante de, claro, por de la y en este momento estoy súper contento con lo que estoy haciendo, con el tema de las cripto me está yendo muy bien, me está gustando mucho, la ingeniería lo estoy disfrutando y estoy volcando muchísima energía en ello que si metiese otro ciclo como es el de la nueva ola que iba a meter en Waffle, requiere de mucha atención también y, y no iba a poder. Ya va. ¿no?
0: ya va, vale. vale y ok entonces tú pretendes a volver a abrir Waffle? pretendes eh, seguir con el proyecto. Pero luego también por lo que veo, también tienes ideas de emprender en el mundo artístico y todo de, eso.
1: Si ¿Sí? sí, que soy sincero, Maguazo, para mí no es una preocupación que tenga, porque hay un plan tan divertido, por otro lado, en una industria completamente un diferente, que no es eh, de la hostelería nacional, ¿no? es un plan mucho más agradecido, mucho, mucho más divertido, en particular, ¿Sí? considero que es. Y que me va a llenar mucho más eh, a nivel de, de pasión, porque al fin y al cabo, me gustan los negocios, me gusta el marketing, sí. me gusta el emprendimiento, pero. Eh, bueno, no soy un apasionado de, de los mofres <ríe> Me gusta mucho más la aviación ¿vale? claro. Entonces, me ha servido Y me sirve, de hecho, a día de hoy todavía Como, como aprendizaje Como recurso, un Valor incalculable, claro. ¿sí? valor incalculable. Entonces, eh, bueno, no, no he tenido que Igual en cinco meses estemos con la reinauguración De MagoWaffle eh, o, o en un año y medio este, con, una, con un boom Completamente distinto de otra historia
0: Qué bueno, tío o sea, bueno, ahí tenéis a Oscar, eh, lo podéis seguir por redes sociales, eh, es un crack. Y, y bueno tío, muchas gracias por tu tiempo Muchas gracias por, por, por hacer entrevista. la entrevista De verdad que a la gente le ha encantado De hecho, yo creo que aprovechar está Incluso el clip, el clip largo meterlo en un podcast Y que la gente sí, pueda bueno. escuchar también en audio eh, Porque ya creo que es muy interesante Y bueno, aprovechando que también es la versión de podcast Y que puede ser un poco más larga eh, Te quiero aprovechar para hacerte una pregunta Y es ¿Qué opinas del sistema educativo? Y qué recomendarías a una persona Por ejemplo, que está en tercero o cuarto de Eso eh, inquieto, con, con inquietudes Que quiere aprender de cosas ¿Qué le recomiendas que debería hacer? Pues eh, para empezar Sí, eh, no. Vale, no tengo sí. enfoca la pregunta eh, si, quieres, si quieres vivir una vida con pasión que es al final lo importante Porque si mi pasión es emprender es emprender es mi opción, pero si mi, si mi pasión no es emprender voy pues a es Entonces, yo creo que
1: Hay un, un matiz que se deja mucho de lado en, en la educación de hoy en día y es el tema de las metas y los objetivos eh, Para mí un, un objetivo no es graduarme sino lo que quiero conseguir con la información de la carrera que voy a estudiar. Un enfoque, tío. Total. Entonces, si quieres vivir con pasión, si quieres estudiar tu carrera y que te guste, como estoy disfrutando yo de una claro. ingeniería que es algo súper completo, eh, tienes que tener un, un objetivo, un, una meta detrás de todo ese estudio, clara,
0: alcanzable, ¿sabes? No, nada, a la algo, algo
1: alcanzable con lo que tú te sientas cómodo, eh, pero también ambicioso. ¿Sabes? Como un claro. poquito de, de ambos la ¿no? Y con respecto al sistema educativo, creo que está roto completamente. Creo que en eso coincidimos la mayoría de la gente. Está roto, está anticuado, está fuera, fuera de objetivos y, eh, y considero que debería ser una, un proceso mucho más práctico. Eh, vamos Me da mucha rabia llegar a o sea, ahora, ¿no? que nos estamos tan cómodamente hablando en una entrevista. Eh, y hay gente que, que tiene dificultades para hacer pues, una presentación de PowerPoint en clase. Pero, tío, para mí eso es el, el, la, la muestra clara de que el está, está roto. ¿Cómo puede ser que no te enseñen a comunicar una información que has recopilado tú? Claro. Algo, ¿sabes? a explicarte, a
0: poder expresarte, a
1: poder... Eso es algo tan básico, aquí en España en particular. Eh, que, que creo que se debería forzar mucho más, el bueno, forzar no, pero incentivar, pero, a que la gente estuviese cómoda
0: comunicando, por
1: lo menos, el, el, los aprendizajes que está,
0: que está llevando a cabo, que vamos, por ahí, por ahí tiene el sistema. Total, pues nada, no, Oscar, tío, mil gracias, gracias por el vídeo, por la entrevista, por el podcast, ti, por todo, que... y, y sin duda, tío, una persona a la, a la cual hay que seguir la pista, y que bueno, yo voy a estar en contacto contigo seguro, seguro. y haría, tío, hacemos una y volveremos a, la... a hacer otra segunda <risas> parte, a ver qué se juece, Oscar, a lo mejor ya está en el siguiente proyecto de ingeniería, o a lo mejor estás volviendo a hacer eh, gofres, veremos a ver quién sabe, quién sabe. qué pasa, Hostia, pues, muchas gracias Un placer Y si quieres despedirte de la gente Muchísimas gracias a todos por escucharme, espero que os haya gustado y que podáis aprender un poquito Ahí sabes, a ver chicos